1: 早安，欢迎来到今天的全球串联早安新闻。今天是十一月的第一天，十一月一号星期二，我是浩尔跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天小鹿继续请假，因为他一早就要工作，明天早上回来。今天一开始放的歌比较特别一点，如果是听 podcast 版的，大家可以有兴趣的话，再来 Clubhouse 听一下，啊，或者直接去找了。就是。制作人注意到的一个元宇宙消息：台湾第一位元宇宙的偶像歌手，叫做 Lady Lila 来拉，她的单曲首发。那厂商说已经花了三年来打造，所以我刚刚也想说，怎么跟大家介绍这个概念呢？理论上应该是还是有一个中之人啊，就是我们之前在早安新闻讲过，说虚拟虚拟的 YouTuber 或者是任何 Virtual 任何。V 虚拟的角色，它背后目前都还比较少用完全电脑语音或数位的方式去制造一个人的嗓音嘛，所以理论上啦，应该是一个真人的声音。所以大家刚听到的是莱拉她的歌曲，是她的角色这个虚拟偶像，台湾第一个元宇宙的偶像歌手莱拉她的歌曲。所以今天选题故意放这个当做社群的一个开头。让大家听一听，我觉得饶舌很厉害。那跟大家社群更有关联的，跟我当然也都跟大家一样有关联的是，昨天晚上有我们这边有听友的 Instagram 账号被停权吗？真的是莫名的被停权。这、就是昨天我在我是创作者协会的其中一个成员嘛，就是阿迪跟志奇所打造创立的创作者协会。里面灾情一片，大家都在讲说，你知道创作者很在意的是什么呢？就是追踪、跟暗赞还有订阅数。我们一堆创作者，大家就在那边说：“哎、欸，大家是不是发生灾情啊？是不是掉粉掉粉？很多人都在说掉粉了，怎么会这样？”我就看到反骨反骨男孩他们就是酷炫他们，他们在那边说：“本来四十九万掉到三十九万了。”就是我就想说：“哇，赶快看一下我这边，我也少了几百个粉丝哎、欸。”就在昨天晚上追踪数瞬间，就是大家什么事都没做的状态下，就少了很多。那我觉得已经很感恩的是，我的账号没有出事情，因为我身边有朋友直接就截图，他他就是 Instagram 滑一滑，突然跳出一个通知，写说您的账号已遭停权。他什么事都没做。那另外一个朋友是工作忙得很晚，忙完以后想要来发一个现实动态，他就写说。他他年纪很轻啦，这个朋友才二十几岁。他就说，从高三到现在的回忆付之一炬。万圣节不是愚人节吧？你知道，很多人是把非常重要的回忆或者是一些想要纪念的精心时刻，这些 quality moment 都记录在 Instagram。结果这种时刻，觉得好像突然被停权，东西都删光光的感觉。对啊，那根据官方公布的数据，美东那 Instagram 的母公司是也是 Facebook 的母公司嘛 ，Meta。美东这边伺服器昨天晚上，台湾时间昨天晚上统计是说有七千个人的账号是误，就是真的是事故意外的遭到停权，官方已经道歉了，官方就是说努力恢复当中。那睡了一觉醒来之后，我早上一看，哎，已经回复本来的追踪数字了，理论上应该也是修复了吧。所以也看看我们这边听友有,有没有，有有。有人说一个多小时之后就没事了，没影响，朋友也被停。对啊，有人说被停权几个小时，有人掉了两百，嗯，我这边是掉大概七百，就是大家我觉得看一个比例吧，看一个比例，嗯，好，对，好像大家没事就好，没事就好。总之就是让大家，我觉得讨论这一题的点是说，诶，好像去想一想，说自己有多少很重要的东西放在社群媒体上。啊！回顾当年，曾经我有很多重要的照片放在无名小站呢、啊。<笑>无名小站的相簿，现在讲给现在的 Gen Z 跟 Gen Alpha 讲，他们就是无感啊。他们他们可能会，我知道有一些 Gen Gen Z 会很好心的，或者说很很努力的，想要表现出说你没有很老。然后是<笑>我也有参与到，我知道无名小站是什么，可是对他们来说意义跟对我们来说意义是不一样的。对他们来说，他们可能是小学的时候有听过那个叫做“他们知道无名小站是什么”？好啊，不要不要公购啊！那讲回来，总之呢，我也是因为最近在在做一个出版计划，有之后会出一本书，所以在 Facebook 去挖我自己的老照片，就发现哇，我好多重要的照片好像也没有备份在其他地方哎、欸，好像有啦，就存在某一个硬碟，可是那个硬碟就塞在柜子里面，不知道哪一个箱子里面。可是网现在随手找最方便，随时要看，可能2009年的照片之类的，就会去挖自己 Facebook 的深深层锁起来的相簿。对啊，所以这些东西的存存放是不是要备份？我觉得大家想一想吧。呃，现在资料大家真的是太多了，可能就备份重要的吧。那备份也是要再备份，对吧？就是备份不是一次就好的事情，有时候觉得又麻烦啊，但。这就是现在的资料储存现况啦。来，我们准备进今天的重点新闻整理了。好，今天重点新闻整理呢，从越南开始讲起。嗯，越南，我知道我们其实蛮多听友或大家听友的身边亲朋好友，一定有机会是有人在或者你们公司有在越南设厂或者是工作的，所以才选了这一题哦。这、就是。越南的总书记，好，越共的总书记跟中共的总书记，好，习近平两边的会谈，这是二十大之后的事情了、啊。那会谈谈到了越南的立场是说不会跟台湾发展官方的关系，我们来关注一下。当然民间的关系是很频繁的来往嘛，可是官方怎么想呢？官方怎么看呢？多多少少会不会有些影响？一起来谈。第二题则是。这几天在美国获得重要关注的消息是，议长 Speaker Pelosi 他的先生在家遇到袭击。那后续的状态是如何？还有代表的效应是什么样？嗯，好，我们一起来关心。第三题则是伊朗。好，伊朗的动乱或者说抗议声浪持续，就像在早安新闻讲过的，因为艾米尼一个女孩子她。头巾疑似因为头巾没戴好遭到警察打死的消息的后续，大家的反动跟受不了上街头等等。现在官方寄出了一个要审判一千个制造动乱的人这样子的公开审判警告，来关注一下。最后一题则是中国中共的娱乐圈有新的限制，中国持续去整治娱乐圈。限制明星代言，刚好昨天我跟业界的朋友在谈这件事情，我就觉得啊，今天能看到这一题，一起来跟大家聊一聊吧。好，我们就先从越共跟中共怎么谈开始讲起哦。越南的共产党总书记叫做，确认一下，阮富仲。好，阮富仲他坚持说要奉行越南奉行一个中国的政策，不跟台湾发展官方的关系。还提到说，不要让海上的问题影响到两国总体关系的发展。海上的问题是什么？我们待会来讲哦。这是由央视新闻热烈报道，就说欢迎越共总书记阮富仲等等等人到北京大会堂。那两边有会谈，阮富仲是二十大之后第一位到访的外国领袖。报道里面讲到说啊，两方的意见一致啊，就越共跟中共都走很多传统传统，大家常听到的这些词啦，就十六字方針跟四好，就是什么什么好，巩固巩固传统友谊啊，加强战略沟通等等，增进政治互信，妥善的管控分歧，在新时代中越要全面战略合作伙伴关系不断迈向新的高阶等等等。好，那跟台湾。的联动关系是什么呢？就除了这些框架式的或者是形式上的，越共、中共两边讲好，感觉开开心心的要继续打造“一带一路”。除此之外，也说要重视越南在东盟当中的地位跟作用。所以以这个会议来说是进展顺利，感觉非常的融洽。那讲到台湾呢，阮富仲是提到说一个中国嘛。对反对任何形式的台独分裂活动，不跟台湾发展任何官方关系。越方是不会容许任何的国家在越南建立军事基地的。那越南也强调说，他不会参加任何的军事联盟，不用武力对付国家，也不联合一个国家来反对另外一个国家。所以强调的是，海上越南想要的是和平跟稳定。也强调越南对于南海部分的海域有主权，所以中共对于南海的主权主张，同时也是蛮强烈的嘛。那这一点倒是还没有到出现分歧，只是在声明当中，越南有强调哦，这个中国南海或者说南海，越南有一部分的主权哦，这个目前是没有太大的冲突点。但大家继续看的看点就是说 ，OK， 越南官方对外的立场跟关系，很明显是跟中共一致或是联合中共的合作关系啦，那其他学者怎么分析、怎么看呢？有看到复旦大学的国际关系跟公共事务青年副研究员叫做贺佳杰，他的分析，他认为中越两边的共产党。都面临了现实挑战，特别西方的政治渗透压力，还有和平演变，所以中共跟越共两边都在探讨怎么在现在这个新时代继续的去维持社会主义的制度。另外，其他的学者也有提到大国战争的竞争，还有供应链调整然、啊、后疫情等等，也是影响着两国的关系。好，那我会想到的是，我们这边有听友其实有分享过。自己的公司在那边有设厂等等，我想民间的往来，大家也是知道台湾跟越南的关系，民间其实是还蛮频繁的、密切的。你说不管是工作或者是商务方面，这些都蛮多的所以看来等于官方现在我自己的感觉啦，好，浩尔个人解读时间，官方归官方，民间归民间，那官方也还没有要去限制民间，这是我们在越南所。听到看到的状态，如果各位听友有什么新的认知的话，欢迎随时更新给我们，让我们知道民间实际上有没有发生什么样新的更新。好，有听友在讲说，以为越南是反中的国家，越南有反中吗？讲的越南，我觉得，我觉得我们要要去想说，到底一个国家，因为刚刚在讲的是中共跟越共，我也常在思考，我有时候在报。中国新闻的时候，特别是政府新闻的时候，我都觉得我的用词应该就是要去强调中共才会比较精准。因为你用你用中国来讲，其实好像代表性会会有点偏误啦，用词的精准度偏误。像就像现在在讲越南政府的态度，我也会刚刚刻意的都用越共去讲，因为我觉得民间特别你说越南跟中国好了，我觉得民间跟官方的温差开始蛮大的。就是民间实际上的情况跟政府对外呈现的态度，那你说政府会不会去影响？用法规、用限制、用用命令去影响民间？当然会啊，对。可是整体我，我我们讲的是国家、民间跟政府的状态还是有所不同。嗯，对啊，所以对对对，有听友在讲，对，在台湾的越南人也蛮多的，对啊。所以我说两边的状态，互相的民间往来是很多很多的。对对，有些听友有的回应，没错，民间官方的落差，对，所以刚刚讲的是月供跟中共、啊、好，那所以我才说，民间如果有什么更新的认知，大家欢迎补充给我，还有小鹿，好，或是我们节目的 Instagram 官方账号、Facebook 都可以。来第二题，来关注到这几天前爆发出来的时候，也的确是让大家很惊讶，美国嘛，因为 Speaker Pelosi。在八月的时候来访台湾，所以他可以说在台湾的关注度啊、知名度啊，大家都可以说是认识他了啦。那这一次的事件是有歹徒闯到，就是一个美国加州的男子，他在十月二十八号前几天的时候闯到 Speaker Pelosi 在旧金山的家，结果 Pelosi 不在家，可是他先生在家，那这位歹徒呢，他就用锤子敲打。Pelosi 的先生的头，结果后来有逮捕到了，但是先生当然就赶快送医院。他先生叫做 Paul Pelosi， 保罗·佩洛西。那送医院之后还好，目前是传来消息是没有大碍。可是大家还是觉得很惊讶。那这位凶手是四十二岁，四十二岁，他就是 David DePape， e De p a p e 他就带着很多工具，犯案工具有胶带、绳索这些东西。本来要去绑架 Nancy Pelosi， 结果只带到到对方到 Pelosi 家的时候，发现只有先生 Paul Pelosi 在，所以就对他敲击他。嗯，可是后来呈现出来，大家在看的是担心说，那这样子的凶手为什么安全？绝对是大家最关注的嘛。就是你说美国第三人选。总统、副总统，再来就是议长，议长家的保全安全问题呈现出来到底是如何？那目前 FBI 在法庭上讲说，这位被逮捕后的德帕佩呢，他是说他认为 Pelosi 要对于民主党所说的谎言负责，所以他意思是要找 Pelosi 算民主党所有他认为的账。那袭击 Paul Pelosi 的说法，他是说他本来是想要把。那呃 ，Paul Pelosi 当成人质来威胁 Nancy Pelosi 这样子的意思，而且他讲了蛮多威胁性的话语。那目前他面临歹徒面临到两项罪名指控，最高可以判到五十年的徒刑。嗯，那受到超级受伤的 Paul Pelosi 已经八十二岁了，那他的头颅颅骨,骨骨折，他的右手臂跟双手也都受伤，接受。手术医生是很乐观，说会完全的康复。好，但是警察还在调查到底 The Puppy 他的实际犯案动机有没有隐藏、没有讲出来的。好，这是美国这边目前司法部前几天事件的后续。我们前几天因为是周末假日时间，就没有跟大家还还没有提到这一则消息。对，可是大家难免一开始看到消息会想比较多。那现在看下来，整个调查方向似乎。比较没有针对到两岸议题啦，就是这个凶手他是偏向美国国内政治，还有特别以他的说法，目前看是针对民主党，针对 Pelosi， 可是有没有隐擎就继续还在调查当中。我们来到第三题，第三题伊朗，伊朗的消息，伊朗难得持续这么久的民间反动声浪，就是起因于二十二岁的库德族女生艾米尼。他在九月的时候，因为警察羁押期间，疑似因为他，呃，反抗或者是有任何的状态，就警察就不当的导致他的死亡。结果关民间民间就非常多非常多的反动声浪嘛。那从那个时候开始，我在社群上也不时就会看到伊朗人在呈现他们的想法，特别是有一些女孩子会一直在强调。到底头巾要不要包覆住头发，或者是甚至，我看昨天就滑到一个女孩子，她是，她就写说她是伊朗人，那她一边哭着，就是泛泪的哭着，一边把她的头巾拆下来，想要表达她的那种对自由的向往，或者是自己的自身意见的表达。好，因为讲到这个议题，我会必须要很小心，因为在伊朗还是有，不只是伊朗，其实在。你说传统的观念当中，还是有人会觉得包头巾是我的自由。为什么你们有一些自由，或是所谓的西方要强制把你们的自由加诸在我们的身上呢？我觉得讲实话还是要尊重不同的想法。就是有一些人他会觉得他就是想要包头巾，那有一些人就会觉得我就是受到了限制。不过库德族在伊朗的状态又比较特殊一些，因为库德族在伊朗相对是比较少数的族裔，所以一直有一些冲突跟受到压迫的情况。那这一次可以说是这两个议题，等于是宗教对于性别的控管或者是限制，还有自由的议题，加上了种族的议题，两个放在一起爆出了非常大的民间反对声浪。这可以说是从1979年伊朗的革命以来，伊朗的。官方面临到的最大挑战之一吧，因为，呃，我们那个时候应该是我记得是朱小汉有来汉超老师有来跟大家提到，何梅尼当时的伊朗的算是改革革命，那就变成了神职，或者说，嗯，现在的政权啊，目前的当权状态。但是目前民间抗议声浪不断，那官方出了什么手段呢？出了精锐革命卫队 （Revolutionary Guards）。呃，前两天的时候， 2 9号还说示威人士不要上街抗议，哦，就是卫队已经出来警告大家或呼吁大家了。那伊朗官方是说，他觉得他们觉得这些抗议浪潮是美国跟以色列这些伊朗伊斯兰共和国的敌人发动的阴谋，所以各行各业的抗议人士到底是自发的还是策动的？民间跟官方的想法不一样啊，民间大多是觉得自主。那呈现出非常多学生跟妇女上街头挥舞头巾，而且把头巾扯下用火烧掉来表达自己的立场跟受不了了这样子的感受。那官方现在最新的由首席法官德黑兰省的首席法官说，最近事件里面犯下攻击跟造成安全人员殉难，或是对公共财产失火等等放火的这些破坏行径，大约有一千人会在。革命法庭 （revolutionary court） 来审判，要公开的审判即将在这个礼拜就要举行，可以说是民间的角度看会觉得是不是想要警告或杀鸡儆猴？那大家也会有点担心，到底会判多重或者怎么判呢？而且当时的逮捕状态是不是公允等等，也会是民间我觉得很在意的点吧。那伊朗当局现在就已经用致命的镇压行动，还、哎、有蛮多人造成了伤亡哦。已经到现在，伊朗根据一个新闻通讯社叫做“人权行动者新闻通讯社”，前两天二十九号的报道说，总共两百八十三位抗议者已经往生，其中有四十四位未成年。那另外官方派出的三十四位安全部队的成员也伤亡了，阵亡了，听起来很难过的一个事情。可是让大家知道，伊朗的反民间反动跟官方的冲突持续。进展当中，这个礼拜也会有革命法庭的审判，大家就应该会继续看下去。好，来到今天最后一题，最后一题是中国，好要讲回到刚刚说的中共，好中共在整治娱乐圈哦，中国的政府对于娱乐圈做了什么样的限制呢？我们先把新闻讲完，再讲一下我昨天跟业界的人刚好谈到类似相关的消息。现在说明星你要代言，你要政治正确。不可以饰演党还有国家领导人来代言，就是你不可以假扮，哦，应该没有人敢扮成习近平吧？好，但你不可以扮成，比如说什么上海市委书记啊，或者北京市委书记等等这样子，党跟国家领导人代言吧。然后也不可以帮补习业来代言，这是从之前我们讨论过新东方那种补习的巨头受到很大的冲击影响嘛。那呈现出来，现在中国政府总共七个部门联合来发布规范，等于就是呈现出蛮细节、蛮直接的要求，是很明白啦，就是让你知道什么事情不能做。所以最近有哪些的整治呢？这边呈现出来的，当然讲到说不可以宣扬色情暴力，这是当然的嘛。那另外也呈现出说要。有社会主义核心的价值观在你的代言活动当中，然后不可以发布有损国家尊严或利益的言论，也不可以宣扬奢靡、浪费、拜金主义、娱乐至上的错误观念，还有畸形审美。这个词之前用过了嘛？就是不符合官方的定义，就叫做畸形的审美。然后不可以饰演党跟国家的领导人啊、革命领袖或是英雄模范的形象，所以也不能扮切格瓦拉吗？好，就是这种。就像那个一一部那个什么一言不合就革命的那个丘丘 sir 嘛，啊、哦，这这个应该还好是在台湾哦，如果在中共的话就不不符合这个定义了，你就不可以扮演这样子的角色来做广告形象的代言了。那除此之外，我觉得这几个是比较大家会有民间想法会觉得有争议的吧。那另外官方也有一些新的设定，比如说不可以代言烟草跟烟草制品，包括电子烟。医疗啊，药品啊，医疗器械、保健食品也不可以。哎、欸，这个应该是新的吧？好，特殊医学用途配方食品看起来像在讲偏方，哦，也都不可以代言。那这些是蛮明确的定义。此外，还说不可以发布对中小学、幼儿园的校外培训的广告。那另外，其他教育培训行业的这些企业，不可以利用专业人士或者是受益人。来开广告代言的活动，嗯，这个我觉得看起来会有点模糊，说不可以用自己的专业身份来来当做一个代言的提倡或号召吗？哦，这是比较不知道。好，总之呈现出来这些是要强调，等于明星代言的形象要很正面啦，而且要提倡正面的价值，那避免这些负面的东西。好，之前有听友，我记得是马来西亚的听友在我们的社团里面提过，关于马来西亚一些所谓网红或是公共代言人物代言了类似赌博类电玩的广告，民间有一些反对的意见跟不好的想法。但是我我拉回这个里中共的这次官方，当然他是没有没有直接严禁啊。他是用比较正面的角度去说啊，哪些东西要多多鼓励正向价值观，所以要社会主义核心的价值观嘛，要去实践，要自觉去实践，那不可以发布这些损害的或者是错误的畸形审美。但没有明确的看到说，比如说赌博类的电玩到底是否进进入了禁止令当中。但白话一句结论就是越来越严格，而且官方的要求越来越多。以比以前再更收紧了。对于这个文娱领域的统管，刚刚讲的七个部门很多啦，有文化旅游啊、广电总局啊、证监会，还有国家电影局等等这些单位都综合在一起，就是偏向文化娱乐类的。好，那新闻讲完了，讲一下昨天跟业界朋友聊到一个，我觉得大家听听当趣味消息，想一想吧。可是其实对于动漫业界影响超级大的一件事。就是从前几年，其实中共就每隔一段时间，我认为是应该不定期的发布一些更新的规定，规定说动漫或者影视作品的题材当中不得涉及什么什么耽美啊等等类别的。这个大家可能还有印象。那实际的执行细节上，我听到了动漫界人士讲的很有意思。举一个例子好了，大家小时候看一些漫画或动画里面，可能。一定会有笑话，对不对？因为角色之间的对话会有所谓的梗，有一些人很坚持要念梗。总之呢，就是有一些 punchline， 好，这些趣味的 punchline， 也碰到了中共敏感神经吗？我听到了一个点哦，大家小时候看，好，我知道很，真的很多家长避免让自己小孩接触到蜡笔小新，但重点是。里面有一些笑话或者有些梗，有的人会觉得啊，好像不是太适合。但现在中共官方已经公布说不可以提到跟内裤有关的笑话，在动漫界受到很大冲击跟影响。因为日本，特别是做日本动漫这块的，你说负责转借啊、代理啊、做产品啊、周边这些相关产业联动都很大嘛。那他可能本来二十三分钟的一集动画当中，也许牵涉到内裤这个笑点的。可能有个五分钟，那这样你一砍，这整个动画可能剩下十五、十六分钟。那它它的前后连连贯性会不会影响到重要的剧情等等，还有角色之间的对话跟关系，其实很难去平衡。你难道说为了这个市场要重画这一段吗？我想，也许有单位会这样做吧。但是，再让大家去思考一下，就是会受到什么样的冲击？这、就是为什么有一些业者退决定退出那个市场，因为觉得受到了。甚至创作自由的阻碍，特别就我所知，日本日方还蛮关注创作者他们的，蛮尊重创作者的自由跟他们的意志啦，等于是说，改动原作的话，一定也要跟原作去确认过嘛。嗯，那所以这样子的消息会让大家觉得啊，那刚好刚刚稍早我也看到香港，香港也最近有电影审查公布说，台湾的三部不是政治议题的电影。也被审查说要修剪，但是官方在跟台湾方的创作者确认之后，台湾都回应说那就不要放了，就没有要答应修剪上片。所以这是不是也是一个相关类似的延伸呢？可是目前比较模糊的是，不知道哪些内容被要求修剪，这是各界都没有公布的。你说香港这边的官方说不能讲细节，那台湾这边三方受访 ，BBC 采访他们也不讲细节。所以 BBC 也无从得知，我们也无从得知哦。但就觉得难免会联想在一起，那是我个人。好，那时间来到八点三十二分，今天的四则消息盘点到这边差不多，准备要进串联的时间，来看看大家所关注的哪些消息。哇，马上看到我们的朱小汉所关注，中共持续清零带来了哪些的问题？早安。Hello，Howard， 早安啊、呃！大家早安。对，这个骆驼社今天又难得的汇总了一下
2: 中国清零的消息。嗯，简单来说就是清零政策搞得现在中国其实呃很混乱，然后也有点到了民不聊生的境地。呃，首先就是第一个影响在，在就是在全球化的影响都比较大的就是郑州的富士康的工厂，也是富士康在中国比较大的这个工厂之一、嗯。呃，因为清零的政策是导致全球 iPhone 预计11月要减产。这个至少三十趴，还是蛮严重的<笑>。本来货就已经就是，你现在要是在这个 Apple 的官网上要定这个 iPhone 14的话，呃，如果是十月底定的话，可能要到十一月中旬才会来。但现在因为这个富士康风控的缘故，可能要等到十二月呃才有可能，所以影响真的是蛮大。呃，还有一个就是这个场中的员工啊、呃，就是呃大概有五十万人，其中有二十万是被风控。那从二十四就是从大概四十八小时。是以前开始，呃，在这个郑州附近的高速上就已经出现了大量的从这个啊徒步从富士康里逃出来的员工，呃，很像这个一九四二年八十年以前这个河南饥荒的时候这个民众逃难，只不过现在是这个逃离这个风控。呃，那这个就是现，也就是推特上也有很多影片是说这个富士康内部元气的事情很惨，但是目前没有任何呃官方的证实啊、呃，这是一个。第二一个就是上海迪士尼。昨天礼拜一的时候，呃，这个园区就是这个园区开到一半，突然又进行封控，然后所有的这个入场的游客都需要现场做这个 PCR 检测，只有这个 negative 才能出去啊，也是也是这个蛮可笑的，就是这个完完全没有任何科学的合理性嘛，这么做的话，你说谁可以出去？呃对，就是必须要那个 test negative 才可以出去。哦哦，要阴性才
1: 能出园，对，不然就要留在园内
2: 。对，如果阳性的话，可能直接就拉去这个方舱医院，就是给你现场隔离了。哦、所以，对，所以，所以，所以，所以这个也是蛮蛮蛮,蛮这个夸张的。嗯、另外一个，我这个看到的就是习近平他在二十大的时候也已经是这个重复说，就是坚持动态清零是这个有点像中国现在的基本国策，而、嗯、且他认为动态清零是正确的。那根据这个。就是 Capital Economics 的一位首席经济专家的啊说法，那他认为就是清明，民中国的清民政策就是到2024年之前应该都不会结束，因为本来就是大概在几个月之前二十大召开。就是以前很多人都说二十大结束之后，这个清明政策就会制止，但现在看来，呃，这样只是痴人说梦的。那另外就是我本人觉得，就是对于习近平来说，现在清明政策与其说是管理疫情，倒不如说是就是利用健康码限制这个公民的自由，对他来说也是一个非常有利的呃管控社会的这么一种方式。大、嗯、概他这个就是加极端加强自己权利的今天，呃，这个风，就是清民政策对他本人掌握权利来讲，其实是非常有帮助的。当然了，这个人民百姓的死活对他来讲当然是无所谓的了。嗯，这条消息就是这样。谢谢
1: 。啊，谢谢朱小汉。呃，上海的消息我昨天有看到，我是傻眼。呃，我讲是上海迪士尼的事情哦。那另外二十关于二十大，我昨天刚好正在努力的认识中共政治局的常委到底是什么背景。我看了一下，一直没有看到公共卫生背景的，我反而看到比较多军事背景的。这个我也觉得很奇特吧。就是公卫，像刚刚讲到说，到底是不是科学的角度或公卫角度？我觉得真的不是。那有一个说法是说，国务院。因为国务院的任期是到明年的三月才会卸任，像李克强还是国务院总理嘛。那这是从第十三届的全国人民代表大会定的。那有一个说法是，清零可能会持续到至少明年三月。如果要谈一个时间的话，这个给大家想想看。如果大家不同想法，欢迎提供给我。这是我在跟业界的人谈的时候听到的。我想说，哇，好久啊！那我们蛮多听友也在对岸，所以。大家嗯，可以欢迎交流不同的想法，或者到底你觉得清零会到什么时候？好、哦，谢谢朱小汉。那我们再继续连线，看到信奇老师今天有选题来自温哥华，信奇老师，老师
3: ，Hello，Hello， hello,、uh, uh, 我早我我今天嗯、um, 带来的新闻应该算是慢新闻吧，嗯、um, oh. ，这个应该是从二零一四年就开始提稿的，嗯、um, ，有关。哈佛跟、啊、接下来也有北卡啦，就是哈佛它的入学，我我不知道中文的 affirmative action 是怎么翻译的、哦。嗯，那这个是在我九零年初来到美国以后，就常常听到很多人在讨论的一个。嗯，大学入学的这个方案到底算不算合理？ Oh. 那嗯，去年的时候我也听到呃、嗯，有一些房间在讨论这个呃控诉的法案。Mm. 那今天星期一，在美国的美国的最高法院，他们 Supreme Court， 他们就是开始去听了蛮多个。案例，然后在嗯，因为现在的 Supreme Court 是呃最高法院是他嗯保守党就是共和党的嗯法官是占多数的，那这六位法官在嗯听了这些案例以后，他们其实就嗯对记者。讲说他们有可能是觉得这个哈佛跟北卡的 affirmative action 是呃危宪的。那嗯，这其实在这整个事件过去这从二零一八年开始吧，嗯，一直到去年二零二一年就开始就有蛮多的人在讨论说，这个是会不会有可能是嗯亚。Yeah, 亚一，然后最主要的，大家就是在那个时候，箭头是指的中国人，他们的嗯嗯做出的一个非常有影响力，但是有可能会嗯影响到美国接下来二二三十年的入学，嗯，改变一些嗯多元性，促成多元性而被。因为最高法院的这个判决给终止，然后就会又让整个整个多元性的大学好像会往后退。但是，嗯，其实今天也有另外的报纸就有在讲，就是说大部分的大学因为，嗯。竞争的蛮激烈的，他们其实大部分就是有来申请的都会入学，嗯、所以这个有可能是少数常春学校的一个现象。嗯、那哈佛过去这嗯这几年来，其实真的也是引起蛮多人的嗯讨论吧，因为对很多真的很努力的一些亚洲的。亚洲人的小孩，他们要进去哈佛，是感觉就是连想都不想想这样子。嗯，所以我就想说，这个新闻可能还要再继续追踪下去。但是以今天的最高法院法这几个法官他们的发表的一些想法，有可能哈佛在啊、嗯、明年六月的嗯入学的考量。政策可能会被改
1: 变，嗯，会往哪一个方向改变？老师，我先补充一下 ，affirmative action， 我觉得讲成平权措施好像比较好懂一点，因为有,有人翻成肯定性的行动，可是它实际上意思就是说，去看大家的肤色、种族、宗教、性别、出身，来给一些帮助弱势或者是相对比较少数的群体一些名额嘛，或者是资格。对，可是我觉得好像讲平权措施比较好理解。那对老师刚,刚提到的是说，哈佛会往哪一个方向去、呃
3: ？他基本上就是说，因为他们、呃、一直都有一个 quota， 他是给 quota 给啊、呃、非美国人的学生，然后给一个 quota 给 Latino，、嗯、然后他把所有亚洲人也放在另外一个 quota，、
4: 嗯、但
3: 是嗯。呃基本上，因为如果说他是想要做多元的，但是亚洲人并不是说全部都是一个族群，嗯、所以基本上他们呃，亚洲学生他们。彼此之间的竞争，真的就是必须要非常，嗯，卓越、非常出色才有可能进来。哦、所以，如果说这个呃、嗯、quota， 其实这个 quota 的机制在很多年以前就已经被判是危险的了。嗯、但是哈佛就是哈佛嘛，所以他就继续支持一直坚持他自己本身的这个想法、这个制度。那如果说嗯。最高法院会把他判他是危险的话，那他就有可能，呃，会让比较多的亚洲学生慢慢的就有能够，嗯，从这样子的局限里面被
1: 脱解脱出来。嗯，了解，看的越来越细。嗯，谢谢新奇老师。好，我们再继续连线，先连线到南加州的 Charlotte， 早安。Hello，Hello， 好 hello, ，早安。我刚刚本来也
5: 是要分享跟那个信息老师同一则新闻、嗯，那因为信息老师其实已经讲了一部分哦，那我就补充一些，就是一些不同的观点哦。嗯那原则上，大家会对这个案子很瞩目，是因为啊、呃，在这个罗诉韦的推翻之后，那很多这个左派也好，或所谓的这个呃自由派会觉得说，现在保守派的大法官会推翻很多以前长期就是已经很久确定下来的这个案例。那其实，在1 9一九五四年，其实 Brown and versus 反正一个一个 case 啊 ，Brown versus Board of Education， 其实1954年当初呢，他是最高法院确立了这个。Segregation 是违法的哦，你不能以一个这个种族啊、呃、作为拒绝一个学生入学的原因。嗯，然后再到一九七八的时候，又确认说，就是说这个在先前的这个啊、呃、美国的宪政历史上，我们会觉得说，哎，不能以一个种族作为这个入学的原因。可是因为最近我不知道大家有没有感觉，但是我在美国感觉是很强烈。然后我身边很多亚裔的，很多或是台湾人的这个爸妈嘛，然后我也去过这些美国的高中的这个。啊、嗯，反正家长会演讲过，他们对这个会非常在意，就是因为啊、嗯呃，现在比较政治正确跟多元的，他们为了要所谓的啊、呃、diversity 或多元化，那会变成说，当他在分配各个民啊、呃、不要说民种族的时候，比如说哦，我要收啊、呃，我现在是随便举例哦，十 percent 的黑、嗯、呃，比如说。啊、呃，五分之一的黑人，五分之一的 Hispanic， 五分之一的亚洲人。Okay. 然后他要去做这个平衡的时候，啊、呃，通常被牺牲到的是亚洲学生。为什么？因为亚洲学生成绩好。嗯、也就是说，啊、呃，可能亚洲亚洲的一百名，就是在其他在 Hispanic 跟 Black 的这个族群里面，他的成绩都是他们的，比如说前二十名。嗯，那一样的成绩，问题是，当我只收二十个亚洲学生的时候。会变成你同样成绩比啊、uh, Hispanic 或黑人好的亚洲学生，他会觉得没有办法进去。那这个在加州其实很多家长会觉很明显嘛，因为他们送进很好的学校，那学生那个孩子成绩很好，可是只因为肤色不对，那他就会觉得他失去了进名校的机会。嗯、所以在几年前就有，其实原则上就是 Asian American 的学生啊。Uh, 在告 Harvard 这样，觉得说这是一个不 fair 的情况，嗯、因为因为你对于 Asian American 给予一个更严苛的措施，因为啊、呃、Asian American 变成说他更难进这个名校，即便他的成绩比比啊、呃、Hispanic and Black 好。同样的，他们也有这样的观点说啊、呃，如果一样比较，他们提出一些证据哦，就是当然这个所谓原告方，他们也有一些证据说啊、呃，因为如果一样是 Asian 跟白人比。然后学校又会 favor 白人，嗯，那我又跟黑人跟啊、呃、Hispanic 比，你又会 favor 他们，因为他们的颜色是对，所以我成绩好也进不去，然后跟白人比也进不去，跟黑人比跟 Hispanic 比都并进不去，那这个就会变成这个确实是这边加州的，甚至有公投案，甚至有很多父父母就是会讨论这个问题，那这个也是确实的，嗯，那在这样的情况下。Harvard 呢，他这边也派出了所谓的这个律师跟他的辩护团队。那他就说：“哦，事情不是这样的。你可以看到我们的这个 Asian Asian 的学生的比例哦，在 Harvard 还是有27七点九还是29九点七，就是将近三三成。那他觉得说，哎，其实亚洲学生就是还是进得来的。那其实我们也没有特别去歧视亚洲学生。那这个就会有一点像我刚刚讲的，就是看你怎么比较。当你想要 d 就是说你为了这个所谓的呃 diversity 跟种族平等的时候，它变成说，呃，这有点像妇女保障名额的概念嘛，就是妇女保障名额就变成说，啊、呃，我是我是第三名的票数比你高，只因为你是女生，然后你就可以进去。可是，在因为一些平权的概念上，他会觉得在特别被 disfavored 的族群，他需要一些特别的保护，所以我为了要加强 diversity， 我就是得得有一些这种 ratio， 嗯，那。简单讲，这个东西就变成说好，所以种族成为入學的确影响了入学的标准。对。然后亚洲学生觉得我们特别受到不公平，因为他们成绩特别好。嗯、那这个东西又可以去挑战说，在宪政史上啊、呃，美国的 JK 最高法院曾经你认为种族不能成为 admission 的一个 consider 的因素、嗯，但是你现在用。的方式，在哈佛，在这些所谓的名校好学校里面，中途确实就成为了一个方式，就是成为了一个考量的标准、嗯。那这个东西受到争议，然后，嗯，现在的保守派就是，啊、呃，你可以说有一派就在担心说，他会忽略多元性。然后，他现在的他以前他可能所谓的保守派是所谓那个 segregation 的时候他是反对方，那现在的时候他会变成说，他反而觉得说，哎，你就是应该靠。啊，你不能，你不能用这样的方式去去啊、呃、做分别 differentiate， 然后你应该就是维持就是成绩高的进来。那这样子其实系统性的有一些人就觉得对弱势族群或者所谓的这个啊、呃、black 或者 Hispanic 他们永远都很难竞争。那这个就是两种看法，两种价值观。那我就是补充这样子的观点。那后面七可能七月吧，好像我看到我有看到时间，就说现在只是开庭，但是还没有做出决定。那或许也是明年啊，我们也可以继续观察慢新闻，就说大家在等着。现在保守派为主的最高法院会不会又推翻了所谓维持好几十年的那个判决判例呢？那我们就继续看这样子。嗯
1: ，对，等于是说本来是想要。本来本来最最初判决的方向是希望不要让种族变成一个反例或者限制，就是有不平等。结果现在变成保障名额，又造成另外一种形态的不平等。所以到底刚刚 s h 讲的两种不同的价值观会做出什么样的选择？真的就是要继续在慢新闻追踪了。我们再连线到这个看起来是算医疗科技领域的新突破吗？ Elaine， 瑞典护理站。Hello， 好，早安。早安，早安。我这边可能
6: 有点环境音
1: 。艾克。
6: 好，就是简短分享一下，就是有个新闻，就是在瑞典。那瑞典，它大家都应该有看过一些科技电影或者是小说，就是故事里面的主角常常会在身体里面植入有一些特殊功能的芯片。那要透过这些晶片来完成一些某些的工作，那现在就是这样子的一个电影环节，已经在现实的世界当中真实的发生了。那就是发生在瑞典，那瑞典就是透过手术，那将就是在瑞典的人民他们成功将晶片就是植入在他们的就是虎口的地方啊，就是拇指跟食指中间。嗯，对，那这个晶片可以取代人们通常随身携带一些各种的卡片或者是。钥匙，比如说可能是电子钱包，或者是一些银行卡，或者是信用卡，或者是一些钥匙的卡片。那你只需要透过手触摸就可以启动付款。那它其实手术的价格非常的便宜，我就是超过我的想象，我也要好几万块、啊，但事实上它只要一百块的美美金、嗯，大约就是台币三千
1: 台左
6: 右一百八十块的美金
1: 哦，一百八十美金，对对对五千、OK, 台币
6: 。对，所以其实有些他们的公司甚至像会向员工主动提供这样子的服务，就是直接用手掌来打卡。对，但是他并没有 GPS 的跟踪器的功能，所以他没有办法跟踪人员，所以你没有办法透过这个晶片来看到所有人的位置这样子。对，所以实际上你只要按压这个晶片的。之后呢，你就会启动某种的功能。但是其实晶片的模样，我待会会把就是这个新闻，就是放在这个呃社团当中，因为它有些图片，它就会有些就是突突起的样子。但是有些人可能会担心一些呃各自的、呃、一些一些呃各自的影像。但其实这个晶片只有在特定的距离感应几厘米的地方才可以发挥它的功能。所以呃。如果有些资讯怕被犯罪窃取的话，其实是不容易的。而且这个晶片它只能储存资讯，它不能够透过任何的设备阅阅读它任何新的资讯这样子。所以也透过这个手术，呃，开启的科学家他们认为说，透过这个装置，在瑞典人民当中，他们开启一个新时代的大门。其实它就是非常的。便利，然你是你出门不用带任何的东西，这个样子。那在这个照片的当中，其实也看见的是它就是很很薄的植入在你的就是手部的里面这样子。就是我今天分享的新闻
1: 。谢谢 Elaine 的分享，真的是比想象中便宜。可是我也会想到我们家的猫咪，就是宠物也有打晶片在身上，但当然技术应该是不一样的。那 Elaine 找到这一则消息来源是讲说，目前瑞典有四千人。已经可能预计会植入这样子的晶片了。我的想象是，以后如果如果啦，如果大家真的有植晶片的话，手感应就可以进捷运站嘞，因为它也是一种卡片晶片的概念。不知道会怎么样。好，真的是很新的一个新新视野。来，我们继续连线，来到北加州 ，Charles 老师，老师要讲《x Economics》，习近平经济学
4: 。老师早安<笑> ，Hello， 浩尔早，对。最近就是很流行这个把国家领导人的姓加上 economics 变成一个新的字，像安倍经济学啊、嗯、，Abenomics， 跟这个特拉斯经济学。那这个 x economics 是、嗯、习近平经济学，是呃中方这个嗯新华网他们的官方的这个英文版，在今年五月的时候有一篇文章，那基本上就是算是一个外大外宣性质的一个文章吧。嗯，那就是针对他的经济政策啊，就是前途光明啊等等的。那就是二十大闭幕之后，他果然就是开始第三第三个五人五年任期了。嗯，那其实我们就是现在来看他们的经济的这个呃未来的这个方向的话，就是要先看他们接下来的总舵手是谁。那首先就是我们看到这个二号人物李强，他预计就是明年三月会接替李克强成为总理嘛。另外还有另外一位叫做何立峰，何立峰他是呃预计将要取代刘赫，成为新的这个国务院的副总理。那这两位基本上就是呃，将来这种财经中国财经的，还有这个、呃、政策的一些总舵手。那不过这个、呃、另外一位这位何立峰，他虽然是他今年是六十七岁，那他、嗯、在厦门大学他拿过这个在职的经济博士，但是他过去并没有什么特别的建树。那肯,肯定的就是说，他是完全听命于习近平的。那就是说、嗯，他们两位总舵手，不管是什么方向，可能还是得要听习近习船长的这个政治命令。那另外就是说，我们如果说看到习近平他过去十年来的一个经济政策呢，其实就是说，其实从他一个他刚上来的时候是2012年，那他一开始并没有什么特别的突出，但是从15年开始，大家如果记得的话，那时候是,是一个中国股灾。嗯，就很多这个啊，股市都是基本上是蓝腰，然后那时候就官媒就开始定调，说这个要加强这个监管啊，金融监管，然后还有就是打贪，然后说这个富商有社会责任，然后很多口号也开始出现，就是比如说像共同富裕啊，嗯，三次分配啊等等、嗯。那可以看到，就是说整个这个经济的这个中摆，就是从过去的改革开放又开始要往回摆了。那其实就是说，再加上很多企业家的忽然消失，就是说。嗯，就是让人家觉得说，感觉这些人就是他们比较呃，已经他的呃有点功高震主吧，不断扩大这种大型民营企业，就是有点像威胁到这种政治方面的这种呃这种位置。所以说，嗯，就是目前的大部分经济学家就是对于中国未来是是有点忧心的啦。接下来五年，那那目前就说中国就是有很多的这个问题嘛，就说就包括这个经济他们继续的这个清零政策。还有美国的晶片法案，然后再加上一些像是这个呃烂尾楼啊，那银行的问题，那目前就是说嗯，嗯，大家就是担心说，是不是中国接下来它就是如果是采取一个比较呃财产重分配的一个这样子一个目标，这样子一个方向的话，那会不会是走走回头路？那不过就是说。呃，我们就是那也不能隔岸观火了，因为毕竟中国和亚洲各国的这个经济联动其实是很高的。就像刚才这个嗯朱小汉说说的，就说像呃中国的这个呃这个 iPhone 就会影响到美国的这个消费者的这个 iPhone 的这个需求嘛。嗯、所以说就是要怎么样的来，就是谨慎的来观察说将来的这个在接下来五年经济的方向，然后接下来要怎么样的来，就是如果说。呃、中国经济开始，如果开始走下坡的话，能能不能用一个像像是防火墙，或者用怎么样的方式来分散我们的风险？那这些可能都是要除了政治跟军,军事之外，可能是另外要考量的点。对，就先分享到这里，嗯、谢谢。嗯
1: ，谢谢 Charles 老师。哎，我们最后连线到 b a b i 一个葡萄牙的消息吗 ？Barbie， 早安
7: 。早安，好、啊。今天跟大家分享，这是一个葡萄料理的灵魂，叫做 bacalhau。那它是以干燥过，就是用盐去腌制的鳕鱼，就是周星驰说的没有梦想的人，就是咸魚,鱼。咸鱼，对对。<笑>但是他跟就是中式咸鱼，如果说就是我们以咸鱼基地炒饭的，就是那种广东的做法跟、嗯，跟巴卡好呃比较大的不同是，呃，广东咸鱼它是用五仔鱼著名，它算是一种梅香咸鱼。它有比较浓烈的那种特别气味、嗯，因为制作梅香咸鱼，它是不会清除鱼的内脏的，只是把鱼摆放几天，然后发酵之后再去加盐腌制。嗯、所以就是也咸鱼经过发酵，所以它会被用来形容脚臭味。可是葡萄牙人他制作把 a 好的方式是，它会把新鲜的鳕鱼的鱼头跟内脏，还有就是器官那些都移除之后，就放在地中海的艳阳下面。呃，曝晒风干，那之后再抹上厚厚的盐。那据说在葡萄牙以、呃，以巴卡拉尔呃为食材的料理，就是蒸、煮、炒、炸、炖，就是总共有上千种的料理方式。就是一年三百六十五天，他们可以每天用巴卡拉尔做出不同的料理，而且它消耗了全球百分之二十的咸鱼供应，就是这鳕盐渍鳕鱼。嗯但其实最早在十四世纪的时候，葡萄牙人他先学会了制作这个盐渍鳕鱼的方式之后，决定自己出海捕鱼开始。呃，这个鳕鱼它其实在葡萄牙出现已经有五百多年的历史。那到了一四七二年的时候，葡萄牙人他们把呃北大西洋上面的纽芬兰岛标为鳕鱼岛，这个是他们主要的渔获区。因为呃，盐渍它不需要冰箱保存嘛，所以也成为葡萄牙海军他们主要的蛋白质来源。嗯，那葡萄牙他们在1501年的时候也比较积极发展鳕鱼产业，可是，在1580年代的时候，当时葡萄牙受到西班牙的统治，所以英国跟西班牙他们在互相争海权的时候，葡萄牙的船只其实就是很频繁的遭受到英国的攻击。那一直到1640年的时候，葡萄牙他们从西班牙独立开始，大部分的葡萄牙船只其实都损坏的差不多了，所以他们的这个鳕鱼产业就是很不乐观。那开始就用进口鳕鱼的方式代替出海捕捞。那是一直到了一八三零年代的时候，葡萄牙人他想要重新的去捕鳕鱼，那很多年轻人他决定到海上就是当渔夫，这样，因为只要你自愿到海上捕鱼，当烟鱼手。你就可以不用去当兵，可是呃，在海上腌鳕鱼其实是一个挑战，因为你必须在很摇晃、然后阴暗的船舱里面
0: ，徒手
7: 帮一条一条的鳕鱼抹盐。嗯，那你没多久，你手其实也被淹了嘛，因为你长期<笑>你就是泡在盐里面，所以它其实对,對它其实肿胀，就是它就是会造成手的肿胀，然后出现伤口结痂之后又再裂开，就这样一直循环。嗯所以当时的妈妈其实她就是会吓吓唬小孩子说：“你不乖的话，就把你送上船去淹鱼。嗯”嗯，对。所以，巴卡拉它的出现，它不只是作为一种可以长期保存的食物，它其实是葡萄牙历史文化的缩影。那如果没有办法到葡萄牙的话，要吃到巴卡拉的料理，呃，最近的菜色是澳门。那因为有如果有澳门的听友，就是或是去过澳门的朋友，就知道。会常常在菜单上面看到炸马介修球，嗯
2: ,嗯,嗯，或是
7: 对季连菊马介修。这个马介修就是葡萄牙语的音译，就是这个盐渍鳕鱼。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的旅游专栏报道。以上跟大家分享
1: 。我巴卡好被翻成马介修，就是
7: 对，没错。我一开始也想说，哎、哦，这个马介修是什么感觉？好像是怪怪的鱼，对不对？原来是鳕鱼。对对对。
1: 哦，谢谢芭比，很有意思。好，今天谢谢大家，又丰富了我们一整天的串联。谢谢从朱小汉、辛奇老师到 Charlotte、Elaine 跟 Charles 老师到芭比，谢谢大家。那明天小鹿就回来啦，我们就明天早上八点会继续跟大家串联。再一次谢谢大家的加入跟支持，我们就明天见啦。十一月的第二天，大家一起好，今天第一天，大家一起度过。我们明天见，大家拜拜。